0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena.
0: Na? Na, ich lange nicht sie's. gesehen,
1: lange nicht gehört. Schön, ja. dass du wieder da bist. Ja,
0: danke, schön, dass du wieder da bist und wie äh, wohl und erholt und äh, sommerlich du aussiehst. Oh, ist deine Verbindung nicht in Ordnung? Deine skype verbindung Okay.
1: Ach, man soll das jedes kann man soll jedes Kompliment annehmen, was man kriegen kann. Ich habe gestern, äh, ich habe ja zum wiederholten Male meine äh, gesamten Papiere verloren und bin ja glücklicherweise auch in, äh, in Behandlung. Ich glaube, meine Therapeutin sagt, das bedeutet, dass ich einfach alle Verantwortung abgeben will. Also, dass ich zweimal meine Brieftasche... Dass du gut loslassen ja,
0: kannst. Du kannst gut loslassen. Genau, einfach. also,
1: dass ich sozusagen einfach, äh, indem ich dann keine äh, EC-Karte, eine Kreditkarte, keine, keinen Führerschein und nichts mehr habe, dass ich halt nichts mehr machen kann und dass das halt mein Wunsch ist, für nichts mehr verantwortlich und zuständig zu sein. <lacht> ähm, ich finde es total faszinierend und ich glaube, es stimmt. Ich habe dann wiederum gedacht, wie scheiße kann man sein? Also, ich dann, dass das Unterbewusstsein so einen Scheiß will und dann ist man ja doch wieder für alles verantwortlich und zuständig, nämlich ähm, zum Beispiel dafür neue Ausweispapiere zu machen und ich habe gestern Abend, gestern Nachmittag im Einkaufszentrum im Fix-Fotoautomaten biometrische äh, Passfotos gemacht für Führerschein.
0: Oh, und, oh, oh, ja. oh, oh, ja, ich ahne. Bitte. Und ich <lacht>
1: habe mir die dann danach äh, in der Neonbeleuchtung des Mercado-Einkaufszentrums im dritten Stock, äh, als sie aus dieser ähm, Auswurf, äh, aus diesem Auswurfschlitz, wie so eine flatternde Zunge rauskam, habe ich mir die angeguckt und habe gedacht, dieser Mann sieht nicht aus, als hätte er sich im Urlaub verrohlt.
0: <lacht> ja, das ist doch die alte Weisheit. Wenn man aussieht wie so ein biometrisches Passbild, dann ist man definitiv. <lacht> ja, aber, aber niemand, sieht, niemand sieht so aus wie sein so biometrisches Passbild. Ich habe äh, mein biometrisches Passbild Trauma Erlebnis war, dass ich, ähm, als die gerade eingeführt wurden, welche habe machen lassen, um mir ja. einen äh, neuen Pass äh, ausstellen zu lassen und dass die Frau, die das entgegengenommen hat und halt auch prüfen musste, ob das dann den biometrischen Anforderungen, ja, ja. und ich habe das extra im Fotostudio machen lassen, also nicht selber im Automaten, ob das den biometrischen Anforderungen entspricht. Äh, dieses Foto durchs, über so eine Matrize irgendwie äh, geschoben hat, wo so Gesichtsformen irgendwie äh, aufgezeigt waren und mir dann gesagt hat, Von es tut Gottes mir Gott leid, sein. ihr Gesicht ist zu flächig. Von ich Gottes kann sein. Ihnen kein, wir können das Foto nicht verwenden. Sehr gut. Das, ich, danke. Von Gottes Weiß ich jetzt auch nicht, wie ich äh, daran was ändern kann, aber tja, hat dann doch noch geklappt zum Grund. Ich glaube, sie haben eine Ausnahmegenehmigung nur für <lacht> Mich, Mondgesicht ist mein Gender.
1: Ich dachte, du hättest dir wie Marlon Brando äh, in der Pate irgendwelche ähm, Teigknödel oder so in die Wangen gesteckt, um mein Gesicht <lacht> weniger flächig zu machen. Und bist dann nochmal angetreten, ey.
0: <lacht> nee, ich, äh, nee, ich fürchte. Keine Ahnung. Da war nichts zu wollen. Ich lebe ja schon eine Weile mit diesem flächigen Gesicht und äh, bisher hat es mir nicht geschadet. Also insofern soll nicht mal klarkommen, ey.
1: Ich finde, das ist echt auch eine ganz, ganz tolle Fläche und flächige Gesichter sind eh beste und ich weiß, wovon ich spreche.
0: Ja, danke, danke. Ich finde es schön, dass wir unsere
1: flächigen Gesichter hier mal wieder zusammenstecken <lacht> äh, und ähm, yeah. wir, ich, wir möchten die heutige Aufnahme mhm. äh, dem Kollegen Thomas Höps ähm, Widmen. Oh
0: ja, was für ein bezaubernder ja, Mensch. Ja,
1: nachdem wir jahrelang ähm, Tassen verschickt haben und dann damit aufhören mussten, weil die Deutsche Post... Ähm sich gewagert hat, weitere Tassen von dir anzunehmen. <lacht> genau. Hat Thomas geschrieben, jetzt habt ihr euch selber auch mal äh, Tassen ähm, verdient. Er hat es viel schöner formuliert, weil er echt ein sehr guter Autor, guter Krimi-Autor und toller Kollege ist. Und hat uns diese Tassen, äh, ich wollte dir eigentlich deine letzte Woche äh, vorbeibringen, aber es ging dann nicht. Ähm, er hat uns zwei wunderschöne Tassen mit einem Kopfhörer und sexy und bodenständig Schriftzug ähm, geschickt und darüber ist dieser äh, ist so ein Dialog in ähm, orangefarbener, aber geschmackvoller ähm, Schreibschrift. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon.
0: Das Ist unsere Catchphrase offenbar. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass das unsere catch oh. ist, aber jetzt weiß ich und es. Und
1: nachdem, ich habe dann vorhin ähm, allerdings, wir haben uns vorher schon eine Stunde unterhalten und zwar haben wir über die ähm, Buchpremiere von Treue Seelen am 18.8. im Pfefferberg Theater in Berlin-Prenzlauer Berg gesprochen und die von dir ähm, zum Glück moderiert wird. Und ich habe mich zwischendurch wieder in irgendwelche Sachen verstiegen und habe mich dann auch tatsächlich doch wieder dabei ertappt, dass ich gesagt habe, weiß was ich meine?
0: Ja, und ich habe geantwortet, wie es, wie es von mir erwartet ist. Ja, ich glaube schon. Ich
1: glaube schon.
0: Aber ja, du bist einfach zu unergründlich. Ich kann <lacht> nie ganz genau wissen, was du meinst. Ja. weil ähm, ja. Nein. Also es
1: hat echt, und diese Tasse es ist so, also das Orange ist wunderschön und ähm, die, die Öffnung in der Mitte ist wirklich, äh, die Aussparung ist super, super richtige Größe für Flüssigkeiten ist überhaupt das Allerbeste und vielen, vielen, vielen Dank, Thomas. Was für ein,
0: ja, vielen Dank, was für Thomas. ein lieber Kollege. Und, ähm, der Zufall will es, dass ich tatsächlich auch noch eine sexy und bodenständig Tasse irgendwo rumstehen ah. habe. Äh, die geht per Post an dich. Weil jetzt kann ich auch wieder laufen, jetzt kann ich auch wieder eine Tasse verschicken. Es ist aber wirklich und zwar definitiv die aller, aller, allerletzte. Du kriegst die letzte sexy und bodenständig Tasse.
1: Oh, Seufzt. Ich fühle mich jetzt schuldig allen das anderen hat Leuten gegenüber, die keine Tasse mehr kriegen. Geht es dir auch so ein bisschen so?
0: Ja, 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 doch, doch, doch. Ich fühle mich auch äh, schuldig. Andererseits, meine Schuldgefühle halten sich in Grenzen, weil ich habe so viele Tassen verschickt und ein halbes Vermögen dafür ausgegeben. Insofern finde ich es schon in Ordnung. Ich fühle mich eher schuldig, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis wir Thomas Herbst diesen kleinen Gruß und ähm, zukommen lassen und dass ich die eben noch nicht verschickt habe, weil auch das mit dem Tassenverschicken war ein Quell ewiger, und hier sind wir beim Thema unserer heutigen Folge, ja. Schuldgefühle, ja. weil ich es äh, ganz oft eben nicht ganz so schnell hingekriegt habe, wie ich das eigentlich von mir selber erwarte als serviceorientierter. Mensch, der ich bin. Es gibt
1: immer wieder Möglichkeiten, es sich beim Schreiben irgendwie nett zu machen, zum Beispiel durch Raumbeduftung ähm, oder durch Kerzen oder durch Fertigwerden. Aber es gibt viele Möglichkeiten, es sich richtig schwer zu machen und eine davon ist, wir reden ja hier viel über die Sachen, die man eher tut, um es sich schwer zu machen. Eines der großen äh, Themen beim Schreiben, vorm Schreiben, nach dem Schreiben und ums Schreiben herum ist Schuldgefühle.
0: Ja, das stimmt. Es, ist, äh, es macht einem das Leben schwer, aber es ist auch ein unfassbarer Motor. Ich würde sagen, ich sozusagen, ich funktioniere zu, zu einem nicht unerheblichen Großteil auf der Basis und befeuert von Schuldgefühlen. Ich habe darüber
1: nachgedacht. Ich habe dir, glaube ich, in der Vergangenheit, wenn du das kurz angerissen hast, da auch immer wieder zugestimmt. Und tatsächlich ist es bei mir auch so die Angst, Leute zu enttäuschen, die mich irgendwie viele Jahre angetrieben hat oder so. Aber ich glaube, es ist bei dir tatsächlich... Ähm also du empfindest, also du empfindest, du hast nicht nur Angst davor, dich mit, ähm, mit Schuld äh, zu beschmutzen, weil du irgendwas nicht leistest, sondern es ist wirklich so, dass du, du empfindest schon beim Schreiben Schuld im Grunde genommen. <lacht>
0: Ja, ist es so? Ich frag dich, ich frag, ich
1: frag dich, das hörte sich gerade so an. Achso,
0: das, ne, das, klang, das klang so nach so einer, nach so einer ja. Feststellung. Nee, ich empfinde, nee, beim Schreiben empfinde ich keine Schuldgefühle. Äh, beim Nichtschreiben, was ich nicht Schreiben ah, ja okay. Ach, so meinst vorkommt, du das, das ah. Schreiben, äh, empfinde ich Schuldgefühle, weil ich immer das Gefühl habe, es ist, es ist zu wenig, ich müsste längst weiter sein, das müsste gut beim Schreiben denke ich, das müsste alles viel besser sein. Ich äh, kriege das nicht fertig, ich schulde das Leuten dass ich mich mehr anstrenge, dass ich irgendwie, dass ich schneller bin, dass ich effizienter bin. Ja, und das treibt mich am Ende natürlich auch an, es dann doch zu machen. Also manchmal helfen mir Schuldgefühle schon auch über so eine Prokrastinationsschwelle besser als viele andere Sachen.
1: Kannst du dann die Schuldgefühle damit auch wirklich äh, lindern oder besänftigen? Also entsteht dann, wenn du dann aufgehört hast zu prokrastinieren, auch wirklich zeitweise so ein Seelenfrieden nach dem Motto naja, jetzt ist ja gut, jetzt mache ich ja und klar könnte immer noch besser sein, aber ähm, oder äh, ist es so, dass du dann denkst, ja, jetzt kannst du mal sehen, so einfach war das, Siehst du, geht doch, ähm, warum hast du nicht gleich angefangen, schön blöd, hättest
0: du echt... Nee, so rede ich nicht ah, mit okay. mir, so rede ich nicht mit mir, ich glaube, das ist eher dein, das ist, glaube ich, eher äh, dein Schnack, ähm, also mit dir selber. Mein
1: Schnack, der Klönschnack, den ich mit mir selber halte, ja, ja, am Infobike. Ja, der Klönschnack, den
0: du mit dir selber hältst, vielleicht Vielleicht. Wie redest du? Ähm, wie redest du nee, mit so eigentlich nicht. Also mein, 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 ich würde sagen, meine, meine Schuldgefühl-Benchmark sind ähm, zwei Seiten am Tag. Wenn ich zwei Seiten am Tag geschrieben habe, habe ich keine Schuldgefühle. Ähm. Dann denke ich, ist okay.
1: Ja, du lachst. Naja, lach? ich lache, weil das Och natürlich. Mann,
0: ey. Machst du mir nee, nicht kaputt? ganz ehrlich.
1: Kaputt. Ich finde, dass das eine, ähm, eine super hoch angesetzte äh, Benchmark ist. Also das ist schon mal irgendwie wow. Okay. Trotzdem ganz ehrlich. Ähm, wie mich würde es echt mal interessieren. Ähm, hast du so eine? Also kannst du die innere Stimme äh, verbalisieren? Ähm, mit, in der du mit dir sprichst, oder kannst du das nicht so machen? Weil ich spreche wirklich so mit mir, wie ich es eben gemacht habe.
0: So äh, passiv-aggressiv, ne?
1: Nö, nicht, nicht passiv-aggressiv. Aggressiv. 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 Okay.
0: Aggressiv. Nee, meines eher traurig, glaube ich. So ein bisschen enttäuscht. Ja. Echt? Okay.
1: Ja. Oh Mann, wie schrecklich
0: ist ja. das. wir müssen aufhören, Warum können unsere
1: inneren Stimmen nicht zusammen... Äh, die Fresse
0: halten. Sich verpissen
1: <lacht> die Fresse halten und einen eigenen Podcast machen, ja. der dann gelöscht und nie ausgestrahlt wird.
0: <lacht> das wäre eigentlich, ja, das wäre ein guter,
1: ähm, <lacht> guter Spin-Off von ähm, sexy und bodenständig,
0: ja. die inneren sexy und bodenständigen, nee, die sind eben nicht sexy und bodenständig, die sind einfach nur traurig und aggressiv.
1: Traurig und aggressiv, mhm. ja. ja. Aber das tut mir echt, ehrlich gesagt, ähm, tut mir das so ein bisschen leid, weil äh, es ist halt sehr, ich, also ich stelle es mir, oder ich kenne es ja auch, nee, wohl, nee, meine innere Stimme ist immer eher so destruktiv, äh, ag aggressiv, destruktiv und so. Und das führt halt wenigstens dann irgendwann auch dazu, dass ähm, tatsächlich so, ein, so eine Art Selbstschutzmechanismus kickt. Mhm. Also, dass ich dann so denke, also jetzt reicht's aber auch mal langsam. Also, mal, jetzt mal Brüder, jetzt mal halblank hier, ja? ja, also ganz so schlimm ist es ja nur auch wieder nicht. Also tatsächlich, ähm, und das habe ich doch immer schon gehabt, es gibt dann schon auch so einen inneren Anwalt, das ist zwar echt so ein total versoffener Typ, der äh, in Wahrheit nach dem ersten Staatsexamen abgebrochen hat und eigentlich sich da irgendwie reingeschlichen hat und äh, noch nie einen Fall gewonnen hat, aber mhm. der rafft sich dann so halb über die Schreibtischplatte und sagt, Momentchen Nur drei jetzt mal. Ja. Ja, jetzt, reich, jetzt reicht es auch mal langsam. Ja. Und während bei so einer traurigen inneren Stimme ähm, äh, kann man seine Nö, innere Stimme ich habe das, hab, hab das, hab das schon auch. Ich
0: habe doch, also, ähm, ich habe das, schon auch. Ich habe also, ich kann das schon auch abschütteln beziehungsweise ich kann es rationalisieren und mir dann doch klar machen, dass es eigentlich, dass es eigentlich affig ist. Aber äh, ich glaube in dieser irgendwie in dieser Zeit, in der das Arbeiten an einem neuen Projekt so uneigentlich ist, also vor allem so aus äh, Denken und Ausprobieren und vielleicht mal was lesen und recherchieren und noch ein bisschen weiterdenken besteht, ist es halt schwerer, die im Griff zu halten. Ich finde beim Schreiben selber, also wenn ich tatsächlich da sitze und was schreibe, empfinde ich überhaupt keine Schuldgefühle oder nur ganz wenige. Nee, eigentlich gar keine. Da finde ich mich gut. Es ist eher, wenn das, die, die Vorbereitung ausschreiben, wo ich mir immer selber sagen muss, nee, es gehört schon auch dazu. Es ist schon vollkommen in Ordnung, dass du heute nichts geschrieben hast, weil du musstest was durchdenken oder du musstest halt was lesen, um weiterzukommen oder so. Aber das ist ja immer so ein ewiger innerer Dialog und manchmal gewinnt halt die Traurige Ach schade, naja, gut, war, habe ich mir jetzt auch irgendwie, gut, ja, traurig, dass es halt nicht besser kannst, aber naja, und äh, der ähm, die innere Anwältin, die <lacht> bei mir das erste Staatsexamen durchaus geschafft hat, lieber Till, und struggelt. Aber äh, ganz gut beieinander ist ähm, äh, die, ja, manchmal manchmal gewinnt die dann auch.
1: Ja, es ist interessant. Also, ähm, was du gerade gesagt hast, ich, es gibt tatsächlich, also beim Schreiben ist sozusagen so ein Schuldgefühl, also wenn das Schreiben wirklich gelingt, ist es äh, entsteht so ein schuldgefühlloser Raum, oder? Also, das ist eigentlich. Mm. Weil ich finde, also bei mir gibt es wa leider wahnsinnig viele, ähm, leider wahnsinnig viele Ansatzpunkte. Also so, ich merke, dass es bei dir so mit der mit der Produktivität verbunden ist. Und das mm. habe ich irgendwie nicht so richtig, weil ähm, ich weiß auch nicht, also weil die, die Produktivität ist sowas, was ich irgendwie dafür werde ich ja auch viel kritisiert von Menschen, mit denen ich auf Schreibreisen fahre und so. Ja, oh, nee, ist ja auch okay. Ich kann ja mit Kritik ja. auch umgehen. Je nachdem, wie sie <lacht> formuliert ist. Also, dass ich halt diese Produktivität kann ich irgendwie so herstellen. Aber bei mir, also ich habe wirklich, ich habe so Schuldgefühle, weil ich irgendwie denke, also es geht bei mir schon so, auch wirklich mit so, eine, mit so einer Privilegien-Thematik und das ist aber bei dir, glaube ich, auch so los, dass man so hm. denkt, oh Mann, ey, muss Klar. das jetzt eigentlich sein, dass man selber hier schon wieder irgendwie äh, so ein Ding raushaut und andere Leute haben keinen Buchvertrag, äh, Leute, die es äh, schwerer haben, an die Fleischtöpfe zu kommen und so ähm,
0: Müssen viel mehr hasseln, um irgendwie klarzukommen. Klar, auf jeden Fall. nee, das, die, die, Diese Schuldgefühle habe ich auch.
1: Genau, haben halt nicht die, äh, die Ausgangsvoraussetzungen äh, gehabt. Und, ähm, und dann aber auch so äh, ich Ja, ich habe dann, sobald ich also irgendwie auch, ich habe dann immer so das Gefühl, ich müsste mehr, also ich habe immer das Gefühl, schon leider beim Schreiben, ich müsste, ich müsste, dieses ewige, ich müsste, ich müsste vielleicht mehr recherchieren, ich müsste mir vielleicht ähm, mehr Mühe damit geben oder damit oder so und wenn ich dann, wenn dann ein Buch fertig ist, habe ich auch immer so Schuldgefühle, so Sobald ich irgendwo einen Fehler sehe, äh, dann ärgere ich mich nicht drüber, sondern ich fühle mich dann irgendwie so schuldig. Und wenn ich, ähm, ja, weiß ich auch nicht, wenn irgendwas nicht gelingt, bei Misserfolgen äh, bin ich auch irgendwie nicht enttäuscht, sondern ich fühle mich auch irgendwie so schuldig, weil ich Menschen im Stich gelassen habe oder so. Also es ist so, weil es ist so, es, bei mir wird es echt leider so uferlos und ich bemühe mich, das irgendwie umzuformulieren für mich und irgendwie anders damit klarzukommen.
0: Hast du äh, hast du eigentlich auch Schuldgefühle deinen sozusagen anderen den anderen Dingen, die du zu tun hast gegenüber? Weil das finde ich ist auch was, was man was was ich ganz schwer abstellen kann, dass wenn ich ähm, also wir haben ja beide ganz oft eben also so ein großes Projekt am Laufen und dann viele viele kleine, die so im Hintergrund auch fertig werden wollen. Und immer, wenn ich mich ins Große setze, denke ich, oh ja, komm, aber dafür hast du ja jetzt eigentlich noch eine Weile Zeit. Aber viel dringlicher wäre eigentlich das, was du nächste Woche abgeben musst und äh, kannst dich nicht mal darum kümmern.
1: Total. Ja, also es ist interessant, dass du sagst, weil ich hätte das bisher als sozusagen Stress bezeichnet. Und ich habe leider ähm, gemerkt, dass ich, ja, es ist so eine Erkenntnis aus den letzten Jahren, dass es halt wirklich, äh, leider doch ziemlich viele Arten von Stress gibt, mit denen ich gar nicht gut klarkomme und dass ich die, um äh, über Wasser zu bleiben, reduzieren muss. Aber ähm, wahrscheinlich sind es, äh, ich habe immer gedacht, es oh, stresst mich so wahnsinnig, wenn ich dann nebenbei noch eigentlich, eigentlich müsste ich das machen, eigentlich müsste ich den Artikel schreiben, eigentlich müsste ich die Sache vorbereiten. Es ist es wirklich so, dass ich das halt möglichst äh, stark ähm, reduziere, soweit es halt irgendwie finanziell und äh, so von der Aufmerksamkeit und von der Präsenz her möglich ist. Aber du hast recht, das sind auch, ja, das sind eigentlich so, so Schuldgefühle und das Gefühl, dann anderen wegen... Also eigentlich immer nur der Sache gerecht werden zu können. Also es ist so doof. Eigentlich müsste man ja, also eigentlich müsste man das, also eigentlich müsste man sich deshalb ja nicht schuldig fühlen, sondern könnte ja irgendwie ähm, das so empfinden. Ja, das ist eigentlich so eine Aufforderung. Zum Beispiel ist sich über Prioritäten Gedanken zu machen oder eine Aufforderung ist von der Psyche sozusagen sich ähm, vielleicht mal erwachsen mit den eigenen Belastungsgrenzen und dem eigenen Zeitmanagement auseinanderzusetzen. <lacht> weißt du, was ich meine? Also vielleicht ist es vielleicht äh, vielleicht müsste man dieses Gefühl äh, in sich selber nicht als oh nein, ich bin schuldig ähm, lesen, sondern als hallo, bitte, kümmere dich mal. Meine innere Stimme ist jetzt Shakira. Ja. Yeah. <lacht>
0: Ich hab's, ich hab's gemerkt, ey. Your hips don't lie. Ja. Du kannst es nicht.
1: Schuldgefühl <lacht> don't
0: lie. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass dieser ganze, das ganze Thema Schuldgefühle auch echt ganz fest damit zusammenhängt, dass man lernen muss, seine eigene Arbeit ernst zu nehmen. Und äh, damit auch eben diese, Schuld, diese Schuldgefühle in den Griff zu kriegen. Und ich habe, äh, gerade bevor wir losgelegt haben, habe ich noch diesen wirklich sehr schönen äh, Text von Nava Ibrahimi gelesen übers Muttersein und Schreiben. Ich glaube, der ist in der Anthologie erschienen, aber ich, er ist abgedruckt worden äh, in der Standard. Jedenfalls auf deren Seite habe ich es gelesen. Wir können es aber auch in die Show Notes mitschreiben. Es geht eben um... Um, ja, um, das, um das Muttersein und das Schreiben und dass da natürlich äh, Schuldgefühle auch immer eine Riesenrolle spielen, weil man eben, ähm, was ja irgendwie das Schöne ist am Beruf, aber eben das, was man dann auch immer vor sich selber und vor anderen verteidigen muss, nämlich dass es tatsächlich irgendwie eine Arbeit ist, auch wenn man in dem Sinne keinen Chef hat und kein Büro hat. Aber sie, sie beschreibt diese Situation, wie sie quasi ihr heulendes Kind in der Kita-Garderobe versucht zu beruhigen und ihm sagt, du das nicht in die Kita gehen will. Und sie sagt, du musst leider in die Kita gehen heute, weil ich muss arbeiten. Und dieses miese Gefühl dabei zu wissen, na ja, ich muss ja jetzt nicht in irgendein Büro. Da wartet ja jetzt irgendwie nicht eine Chefin auf mich oder ein Chef. Äh, da sind ja jetzt keine Kollegen, die darauf angewiesen sind, dass ich da auftauche, äh, sondern es wartet in, also in Anführungsstrichen nur, das Manuskript, von dem ich auch noch nicht weiß, ob auf dieses Manuskript eigentlich irgendwer wartet. Also dieses Managen der eigenen äh, Schuldgefühle auch gegenüber der Familie vielleicht und, und, und Menschen, die von einem äh, abhängig sind, jetzt nicht im professionellen Sinne, sondern im, im, im Care-Sinne, ähm, dass man das irgendwie, ja, dass das immer ein Thema ist und dass man eben lernen muss, seine eigene Arbeit so ernst zu nehmen und so ja auch selber wertzuschätzen, dass man sagen kann, ja, das ist meine Arbeit und ich muss arbeiten und deswegen musst du heute leider in die Kita oder du musst dir leider heute eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben, weil ich kann heute nichts kochen oder, ähm, ja, das andere Elternteil dazu verpflichten, Care-Arbeit zu übernehmen oder wie auch immer. Ja, das ist echt,
1: äh, ja, das ist super interessant. Ähm.
0: Hast du Schuldgefühle deiner Familie gegenüber beim Schreiben?
1: Du, ich versuche das jetzt hier gerade, also ich bin, ähm, ähm, das hat natürlich auch viel damit zu tun, ähm, diese Grenzen halt viel klarer irgendwie äh, zu, zu definieren zwischen der Arbeit und anderen Sachen, also das entsteht ja, wenn man das ernster nimmt mhm. und äh, respektiert, dann würde ich das für mich zum Beispiel auch als Einladung betrachten und es ist mir, ähm, ich hatte das früher sehr stark, also ich meine, ich habe angefangen mit dem Bücherschreiben als, ähm, als mein Sohn in die Kita gekommen ist und meine Frau eigentlich, ähm, also Diana hat damals Vollzeit gearbeitet annähernd und ich habe war eigentlich alle Nachmittage, glaube ich, bis auf einen mit dem Sohn, dem Sohn, ähm, ich habe den Namen vergessen, äh, zusammen zusammen. <lacht> Und das war dann so, dass ich immer, also es, ich hatte wirklich so den ganz hohen Anspruch, ich habe äh, damals natürlich am, am, Echt, am Esstisch oder am Küchentisch gearbeitet, ich hatte kein Büro oder so, kein Arbeitszimmer. Und es war für mich klar, ich muss irgendwie was geschafft haben, bis ich ihn abhole und wenn er ähm, nach Hause kommt, ähm, muss das irgendwie auch alles weg sein und wenn ich irgendwie dann nochmal was telefonieren muss und ich hatte schreckliche Schuldgefühle deshalb, also auch wirklich in, glaube ich, ähm, assim, so wirklich tatsächlich in so einer Assimilation, in so eine damals, also wirklich wie so eine sozial gelesene Mutterrolle oder so, die ich da für mich dann auch so wahrgenommen habe und das irgendwie so... Ihn, so, Mütter, so eine mütterliche Figur für ihn, glaube ich, sein wollte und mit Schuldgefühlen. Inzwischen denke ich, dass ich so, ja, das ist so, glaube ich, dieses Problem, ähm, dass ich immer so das Gefühl habe, es hängt so wahnsinnig viel von mir und äh, von meinem Urteil, dass ich über mich selbst so als Mensch wähle und das schwingt ja offenbar in den Text auch vielleicht mit oder ist überhaupt ein Thema. Das hängt also so viel, was ich in der Arbeit mache, wirkt sich so psychologisch so irre stark darauf aus, wie ich mich so als Mensch wahrnehme und wie ich mich als Mensch beurteile und so. Und das ist hm. natürlich beim Schreiben super schwierig, weil... Ähm es ist natürlich ein, ein Job, wo Leute, LeserInnen und KritikerInnen und Leute, die auf dein Buch überhaupt reagieren, es hat ja immer irre, irre, irre viel mit dir zu tun. Also ähm, es ist halt so, man selber sagt ja auch eher, wenn man ein schlechtes Buch liest, denkst du halt, der Autor oder die Autorin ist echt bescheuert oder die mag ich irgendwie nicht. Oder verstehst ich äh, ich... Ja, äh, ich fühle mich immer schon so gejudged und dann mache ich das halt auch noch selber. Und ich glaube, es wäre wirklich auch ein Zeichen von Respekt der Arbeit gegenüber, sie viel mehr als eine konventionelle Arbeit zu lesen sozusagen. Und zu sagen, das ist vielleicht ein wichtiger psychologischer Teil von mir, aber ich bin nicht diese Schreibarbeit und diese ganzen Schuldgefühle. Ach, ja Trotzdem glaube ich, dass es für Mütter nochmal wirklich... Ähm, es gab halt für, für Männer über Jahrhunderte diese Möglichkeit, aus diesem Schuldgefühl aus, also es gar nicht haben zu müssen. Das war völlig klar, weil die, die Arbeit des, äh, des schreibenden Autos, wir haben da oft drüber gesprochen, das Genie darf halt ja. nicht durch den, ähm, durch den Kinderwagen im Flur behindert werden, geschweige denn durch die Geräusche aus oder neben dem Kinderwagen. Und das war völlig klar. Und da brauchte kein irgendwie Schuldgefühle zu haben.
0: Ja, und also ich äh, äh, merke das jetzt. Ich, ich glaube, die wirklich die Zeit, die am ehesten frei ist von Schuldgefühlen, ist tatsächlich, wenn wir auf äh, Lese-Schreibreise äh, gehen, nicht Lesereise, sondern ja, auf Schreibreise total. gehen. total. Du hast total ähm, recht, ja. Weil das ist irgendwie lange vorher vereinbart, das ist, von allen wird es akzeptiert, das ist halt dann immer so eine Woche und während dieser einen Woche äh, existieren irgendwie überhaupt keine Schuldgefühle, weil man wirklich nichts anderes zu tun hat, als seinen Kram zu schreiben und ähm, halt einmal was kochen muss genau. für die anderen und sich dann ansonsten muss man halt irgendwie da zusehen, dass man sich selber sein Käsebrot irgendwie belegt. Aber das ist im Grunde die, ähm, die Zeit, wo ich am wenigsten Schuldgefühle habe. Ich bin ja jetzt gerade, also es fängt jetzt so ein bisschen an, dass ich so Lesungen habe mit äh, junge Frau und äh, wegfahre, auch relativ viel wegfahre im Herbst, wenn das mit der Pandemie alles so irgendwie handelbar ist. Und äh, das ist vollkommen in Ordnung. Also für meinen Mann ist es vollkommen in Ordnung, für meine Kinder ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich vermisse die halt, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe auch immer, obwohl alle beteuern und auch glaubhaft versichern, dass es richtig ist und dass es okay ist und dass alle wirklich ohne mich klarkommen und so weiter. Und die sind ja jetzt auch nicht mehr klein. Äh, habe ich, während ich dann da irgendwie unterwegs bin, diffuse Schuldgefühle, dass ich nicht da bin. Und ich glaube, da muss ich mich erst gewöhnen, die irgendwie abzuschütteln.
1: Das geht mir auch so und es ging mir vor allem auch wirklich noch ganz intensiv so, als meine Kinder im Alter deiner, äh, deiner Söhne ähm, waren. Also es ist wirklich, äh, es geht wirklich, mit den Teenagern geht es äh, von Minute zu Minute leichter und die Schuldgefühle werden weniger, weil die merkliche Erleichterung, wenn,
0: wenn man ein, weg ist. <lacht> ein Esser
1: und ein Kommentator weniger im Haus <lacht> ist, ist einfach so groß. <lacht>
0: Ja, genau. ja, das hört und dann sich fragen jetzt sagen die Leute bei der Lesung und das ist total schön. Ich meine ich könnte jetzt einfach mich irgendwie so dermaßen baden in diesem Erfolg und das tue ich auch und ich genieße es total. Ja. Die Leute sind so bezaubernd und so und dann fragen sie halt immer: ähm, ja wie ist denn das? Schreiben Sie denn schon an was neuem und so und wann ist es denn soweit? Und dann kicken natürlich auch schon wieder die krassen. also anstatt dass ich das jetzt einfach genieße, ja habe ich die ganze Zeit Schuldgefühle, weil ich mit dem neuen einfach noch nicht so weit bin, wie ich sein wollte. Und wie es vielleicht äh, erwartet wird und dann habe ich Angst, dass es nicht so gut wird, wie manche das vielleicht erwarten, dass ich mich damit voll auf die Fresse lege einfach.
1: Ja, kleiner Tipp, ähm, veröffentliche drei Bücher in einem Jahr, dann fragt dich niemand mehr, <lacht> wann denn mal was wenn Neues von dir kommt. Endlich. Und Leute sind eher erleichtert, wenn sie feststellen, dass du gerade nicht an was Neuem schreibst. <lacht>
0: 2022, das, ja, Räterlo äh, das räterlose Jahr.
1: Ist, äh, ähm, die Frage ist dann eher, du arbeitest jetzt aber nicht an was Neuem schon, oder?
0: <lacht> ja, gut, oh Gott, gut, das, das ist gut, gut, oh Gott, ja will. sehr gut. Gut, die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass drei Bücher von mir in einem Jahr erscheinen ist, ähm, na wer weiß, wer weiß, vielleicht wenn die… Du, man hat
1: schon Pferde kotzen sehen und ich kann dir auch sagen, ja. wo, ne?
0: Wenn die äh, Altersproduktivität, die auch so ein F ja, wie bei mir. genau, ja. Ja, genau. Ja. Ähm, das ich wieder vergessen habe, <lacht> wenn, wenn die eintritt, dann wird es bei mir vielleicht auch so weit sein. Ähm,
1: es wird ja oft der Beruf <lacht> des Schreibens oder auch wir, wir haben auch mal vom Handwerk geredet und so weiter und so fort. Ich will jetzt mal hm. ganz konkret mit dem Handwerk für das man auch zu ja. so Plakatwerbung und so weiter sieht, vergleichen. Wir hatten einen ähm, wirklich äh, katastrophalen Schimmelbefall in der Wohnung hinter so Trockenbauwänden. Ja. Und es hat sehr lange gedauert, bis äh, unsere Hausverwaltung äh, sich breit erklärt hat und äh, sich in der Lage sah, eine Firma zu bla bla bla, verständnis macht, ganz nette Handwerksfirma, tolle Leute und so weiter. Und dann sollten die, wir waren zwei Wochen oder zwölf Tage im Urlaub und dann war irgendwie klar, die verschalen äh, den größten Teil unserer Wohnung, äh, reißen diesen Schimmel raus, sanieren das. Und in der Zeit kann niemand die Wohnung betreten und das sind wirklich auch so wie so CSI-mäßige Reißverschlusstüren und so weiter und so fort. Und wenn wir kommen, ist das aber alles wieder weg. Und dann kamen wir an einem Samstagabend äh, vom Flughafen ohne Gepäck, weil das verloren gegangen war und ähm, betraten unsere Wohnung und es war eigentlich alles so mit Plastik abdeckt und es waren so äh, so Holzgitter, so CSI-mäßigen Türen und die ähm, Wände waren rausgerissen und ähm, es war nichts fertig geworden. Ruft halt äh, Diana da an bei der Firma und dann gibt es Erklärungen dafür und dann kommt jemand und die Leute von der Firma sind super nett. Also die tatsächlichen Handwerker, die kommen, sind immer super nett, sehr konstruktiv und so weiter. Und es gibt auch immer Gründe und so. Und es ist so faszinierend, weil uns, für uns ist es wirklich eine, also ich meine, es ist echt belastend. Es gibt viel, viel schlimmere Sachen, grausame Sachen passieren, aber es ist dann tatsächlich doch ein bisschen eine Belastung. Ähm, hm. Worauf ich hinaus will, keiner von diesen Menschen, die wir damit konfrontieren, Reagiert irgendwie mit Schuldgefühlen. Die sagen dann schon, das ist richtig doof gelaufen und also der gestern der Typ auch voll nett, er so, ich, ich, möchte, ich möchte mich entschuldigen, es ist wirklich, also es ist einfach nicht gut gelaufen, aber ich merke denen an, die gehen nach Hause und es ist nicht so, dass die dann abends da sitzen vom Fernseher und die ganze Zeit schweift ihr, genau. Warum ist es in unserem Fakt, und, denken, und die machen oh, das shit. genau richtig, ich verlange von keinem äh, von Familie, keinem Schimmelsanierer, dass er Schindling abends macht, im Bett ist, na äh, nachts wach liegt und denkt, Mensch, der arme Räter, ey, der hat es eh schon so schwer und jetzt auch noch das hier, ey, alter, alter, hören Sie auf, hören Sie auf. Das erwarte ich nicht, im Gegenteil, ich feiere die dafür. Warum ist es in unserem Job nicht so? Warum... Äh,
0: ja, gute Frage. Keine Ahnung. Vielleicht haben das aber auch nicht alle. Vielleicht gibt es mm. ganz viele das Leute, kann sein, die wir sehr beide, erfolgreich unterschreiben, die null ja, Schuldgefühle haben. Das kann haben.
1: echt sein. Das ist echt die absolute Freakshow hier e irgendwie, Gut, dass es niemand hört.
0: <lacht> ja, wir müssen mal aufhören damit. <lacht> Was hältst du eigentlich von, also ich meine, ich, wenn ich so darüber nachdenke, sind Schuldgefühle natürlich auch als Romanfiguren äh, mm. Antreiber ja, also zumindest also in meinem letzten Buch und auch in meinem nächsten Buch werden, die, werden Schuldgefühle, wird das sein, was die Leute, Schuldgefühle und werden mit die, die treibenden Kräfte meiner Romanfiguren sein.
1: Okay, das finde ich gerade super faszinierend, ehrlich gesagt. Ähm
0: ich finde, Schuldgefühle wegen irgendwas, was äh, vorher passiert ist, sind einfach sind einfach immer eine super Erklärung, warum Menschen bestimmte Dinge tun oder warum ja, sie sich stimmt, überhaupt auf den recht. Weg machen und so weiter. und Oder warum sie noch irgendwas, halt eine Schuld begleichen müssen. Warum sie in irgendeiner Form aus ihrem Alltag ausbrechen. Und, ist das ähm, die
1: Bestseller-Formel? Ja,
0: vielleicht ist es auch ein bisschen, <lacht> wahrscheinlich, das ist die Bestseller-Formel, Leute. <lacht> nee, glaube ich nicht. Aber ähm, für, ich habe das Gefühl, für mich funktioniert es als ähm, beim Figurenzeichnen funktionieren Schuldgefühle. Offensichtlich kann ich die kann ich mit denen ganz gut arbeiten. Ich finde das total ich so interessant, auskenne, was damit. du gerade
1: sagst. habe ich mir also darüber habe ich mir jetzt im Zusammenhang mit dem Thema heute keine Gedanken gemacht, aber es ist super schlüssig und ich glaube ganz ganz klar ist es bei mir jetzt tatsächlich doch auch geworden, als wir sprachen über die äh, Heroins-Journey. Es beginnt damit, dass eine Figur zum Beispiel so ein familiäres Netzwerk ähm, verliert. Also es geht eigentlich darum, dass eine Figur einen Verlust erleidet mhm. und sich dann ein neues Netzwerk schaffen muss. Oder dass eine Figur irgendwie entthront wird oder erniedrigt wird und äh, sich dann aufrappeln muss. Und tatsächlich habe ich da auch, und wenn du das jetzt so aussprichst, das stimmt total, es eignet sich dann nicht so als Figurentreiber, wenn diese Figur sich dann aufgrund des Verlustes äh, traurig niederschlagen oder ähm, gedemütigt oder so fühlt, sondern der Plot, die Handlung, die Interaktion der Figuren setzt sich da in Gang, wo die Figur, die Figur wegen dem, was sie selber erlitten hat, was ihr selber zugefügt wurde sozusagen, sich auch noch schuldig fühlt und äh, das Gefühl hat, sich jetzt um alles kümmern und alles ja. wieder gut machen zu müssen. Das ist ein bisschen freaky, wenn wir das, wenn wir darüber jetzt so reden, weil für mich ist ja. es dann schon so das Gefühl, dass ich meine, eigene, meine eigenen Probleme äh, beim Schreiben äh, und mit dem, äh, mit dem Geschrieben haben dann jetzt im Plottern und in der Figurenpsychologie auch noch ähm, reproduziere. Ey, das. Ist, das mein Na
0: ja, gut, aber so läuft's. Also ich meine, wenn hast man da, sich das jetzt ja, auch wieder alles recht, noch aus den ey. Fingern saugen müsste. Aber Mann, wie ja, interessant, wie interessant
1: ist das, was du gesagt hast.
0: Ja, weißt du, was ich meine?
1: Vielleicht schreibe ich doch ein Buch wieder. Und vielleicht schaffe ich sogar noch, das im Dezember <lacht> ja, rauskommt, wenn
0: meins. ich mich jetzt
1: richtig, richtig, richtig reinknie.
0: Ey. <lacht> ja. Ja, naja, das würde dir gelesen. Ich ja, absolut überhaupt keinen. Danke, aber um welchen, weißt du, um welchen Preis? Das ist für mich jetzt
1: gerade eine super konstruktive Sache, ich, also dass ich mir, die ich äh, mitnehme von dir, dass ich mir nochmal äh, darüber Gedanken mache und das eigentlich als Stärke sehe, wenn meine Figuren Schuldgefühle haben. Was ja aber so paradox ist, weil Figuren sind natürlich dann stark und interessant, wenn ihnen möglichst viel misslingt. Und Na gut, die, aber dann haben sie ja auch möglichst viele Schuldgefühle. Genau, genau ja, wenn sie halt möglichst große Hindernisse überwinden müssen. Und Schuldgefühl ist wirklich so, das ist echt so, also man man bindet der Figur am Anfang noch schön so einen, ähm, so einen Betonquader ans Bein und gibt ihr dann einen Arschtritt und sagt, <lacht> sie soll sich in Bewegung setzen. Ja. Und also Schuldgefühl ist der Antrieb und aber auch der Betonquader, oder? Weil geschickt agieren tut man nicht mit Schuldgefühl. Ja, das
0: stimmt, aber das macht es dann ja interessant. So kommt ja dann die Geschichte Genau, entlang. genau. Ja.
1: Genau. Aber ich will halt nicht so leben, Alina. Was soll ich machen? Jetzt fühle ich mich schuldig, weil ich deinen Namen so komisch ausgesprochen <lacht> ja, zu
0: habe. Zu Recht, zu Recht. Was war das? <lacht> ähm,
1: ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwie geschafft, weder das A noch das E, sondern irgendwie so, du, das du. L zu betonen. Alinda. Das ist schon
0: okay, Tim. Du, ähm, So schlimm ist dann auch wieder nicht, oder? Also ich meine, wir werden die, ich glaube, das, die werden wir auch mit der besten Therapie so richtig nicht los. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen äh, in uns drin und ähm,
1: ich will meine Therapeutin mit sowas auch nicht belasten.
0: <lacht> ja, fühlst du dich schuldig deiner Therapeutin ja, gegenüber, ja, wenn du sie ja, nicht genug schon oft, entertainst? Oft,
1: sehr oft, ja. ja. Äh, glücklicherweise ist es, weil sie das ja sehr gut und beruflich macht, auch total klar und sie ähm, äh, reißt mir dann auch immer wieder die Maske vom Gesicht und mein Schuldgefühl wird dahinter klar. Ich gucke auch mal auf die Uhr, ob, äh, ob das jetzt nicht für Sie stressig wird äh, und ob es jetzt langsam auch mal zum Schluss kommen und so. <lacht> Aber weißt du, was ich mir hier aufgeschrieben habe und das finde ich letztendlich irgendwie auch, ähm, ich habe heute Morgen dann so überlegt, naja, Schuldgefühle, es ist so geil, weil mir geht es auch so, es gibt so diesen Sweet Spot und darauf freue ich mich jetzt gerade. Wenn ich endlich anfange, Treue Seelen 2 äh, To Troy, To Soul, äh, endlich irgendwie zu schreiben, dass ich dann irgendwie mich auf diese schuldgefühllose Zone freue und dann habe ich aber aufgeschrieben, was es so für Quellen von Schuldgefühlen beim beim und ums Schreiben gibt. Und ich habe dann aufgeschrieben, also dass ich halt Fehler und dann so, weil jetzt fallen mir halt an den Büchern so Fehler auf und dann fällt mir halt irgend, dann habe ich so Schuld, weil ich irgendwie mich so verantwortlich fühle für Leute, die vielleicht das Gefühl haben, ich habe über sie geschrieben oder Leute, die das Gefühl haben, ich habe nicht gut genug recherchiert, Aha. weißt du, solche Sachen. und dann
0: Interessant. Ja, ich hake gleich. Genau, ich wollte
1: gerade was Sorry. Positives sagen und dann habe ich irgendwie aufgeschrieben, ich habe so auf, dann auch so Schuldgefühle, wenn irgendwie so Misserfolg eintritt oder und so und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, das ist so interessant, weil eigentlich, wenn man das jetzt dann die Schuld wegstreicht, dann bleibt halt so die bleibt halt das Thema Fehler, Verantwortung und Misserfolg und es ist dann halt so ja Fehler, wenn du das dir mal ganz, jeder macht halt Fehler und du musst dann halt einfach mal selber dir überlegen, wie du mit Fehlern umgehst und warum immer Schuld und Verantwortung ist eigentlich was Cooles und das irgendwie zu empfinden und wahrzunehmen und da zu lernen, wie man das noch besser macht, ist eigentlich was total Gutes und Misserfolg ist auch so ein Ding, wo man sagt, Na ja, lass uns doch mal lieber drüber nachdenken, wie ich das eigentlich definiere und ob ich nicht eine total destruktive und toxische Definition von Erfolg habe. Verstehst du, ich habe dann gemerkt, dass die Auslöser bei mir von Schuld eigentlich, ganz konstruktive Themen sein könnten, wenn ich nicht immer sofort in dieses Schuldding reinlatschen würde. Hm. Aber Leute, sich Leuten ja, gegenüber schuldig fühlen, die vielleicht nicht richtig gut dargestellt oder missrepräsentiert oder ausgebeutet werden, dem, was man sich ausgedacht hat, das ist schon unauflösliche Scham, oder?
0: Äh, ja, also da, das wäre meine Frage. Hast du tatsächlich ähm, entsprechende Rückmeldungen bekommen? Oder ist es eher so, dass so Schuldgefühle einer also Figuren gegenüber hast, weil du das Gefühl hast, du hast sie nicht klar genug, nicht richtig genug Nee, dargestellt. um reale Personen.
1: Also ähm, ich habe Schuldgefühle, wenn ich das Gefühl habe, Leute haben sich in meinen Büchern entdeckt und äh, fühlen sich irgendwie falsch darstellt oder sind, selbst wenn ich nie an sie gedacht habe, dann denke ich, oh, ich hätte doch daran denken müssen, dass diese Figur sich erkennt. Ähm, ich finde auch tatsächlich, äh, dass... Da, wir waren uns da auch, wir haben da neulich drüber diskutiert, du und ich mit anderen. Und wir waren uns da eigentlich einig, dass in dieser Diskussion über ähm, die Autorin, die sich in, ähm, äh, in Cat Person, in Cat Person. Ähm, wiedererkannt hat. Ja. Also ich bin da total, ich äh, kann die Autoren irgendwie verstehen, aber anstelle der Autoren hätte ich wahnsinnige Schuldgefühle, weil ich finde, dass man als Autor, Autorin eine Riesenverantwortung hat, sich... Ähm, Leute, dass Leute sich wiedererkennen und natürlich frage ich mich das und dann geht es mir aber auch so, dass ich, also wenn jetzt zum Beispiel mir jemand äh, sagt, äh, er findet, dass ich den äh, den Osten 1986 total falsch repräsentiert habe und da hätte ich das Gefühl, ah, scheiße, wahrscheinlich, aus der Erfahrung dieses Menschen stimmt es sicherlich, denn ich kann ja seine Erfahrung nicht ähm, widerlegen und möchte das auch gar nicht und natürlich fühle ich mich dieser Person gegenüber dann total schuldig ja. Ja. und du auch, das weiß ich, das weiß ich, dass ja. es dir auch so geht und dann frage ich mich, ja warum nehmen wir das, aber warum, warum sieht man das dann nicht als was Positives neben Verantwortung, der man sich bewusst ist und die man aber vielleicht entweder besser wahrnehmen muss oder wo man einfach mal sagen muss die Verantwortung ist vielleicht auch zu groß für mich, weißt du, weil natürlich kann ich nicht die DDR und äh, Ostberlin ja. und die äh, ostdeutschen Biografien 1986 repräsentieren und ihnen gerecht werden. Warum verlange ich das überhaupt von mir?
0: Also wenn wir unsere Schuldgefühle versuchen zu denken als zum einen vielleicht äh, Produktivitätsmotor und zum anderen auch als Leitplanke, dass man rechts und links nicht irgendwie ähm, die Böschung runterstürzt. Dann, ja, dann kann man sich vielleicht irgendwie. Genau, besser und wenn damit dann leben. aber
1: du hast total recht, sehe ich und auch so. Nur das habe ich halt auch gemerkt. Also ich denke dann schon halt auch, wenn jetzt jemand zu mir sagt, Das ist eine Buch ist eine Verhöhnung von Umweltgruppen in der DDR, also dann glaube ich, ist es total wichtig, äh, nicht in so einen Verteidigungsreflex äh, zu gehen, sondern ähm, dann eben auch tatsächlich sich die Leitplanke genau anzugucken und zu sagen, ja, die ist vielleicht nicht, habe ich die, ist die äh, doch zu nah am Graben oder ist die zu wackelig oder so und äh, also, dann, dann wäre, glaube ich, der Punkt wichtig, wo das Schuldgefühl dann halt auf das möglicherweise falsch zu machen, äh, nicht umschlägt in, oh nein, um Gottes Willen, ich darf es nicht falsch gemacht haben, sondern das muss dann halt echt umschlagen in, okay, das gucke ich mir jetzt echt mal in Ruhe an und äh, ziehe mir das rein und ähm, mag sein, dass es stimmt und dann muss ich es nächstes Mal anders machen und besser.
0: Ein schönes ähm, Schlusswort. Fühlt sich schuldig, weil wir schon wieder so lange gelabert haben.
1: Nö, weil ich wieder so viel geredet habe. Und ganz ehrlich, also es ist aber auch egal, was soll's, ey. <lacht> Fuck it, ich kann nicht anders.
0: Ich find's super. Ich, äh, ich feiere das und ähm, kann dir aber leider diese Stimme. Ich freue mich nicht so, nehmen. dich zu
1: sehen und äh, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich, dass es jetzt auch weitergeht mit, mit dem Podcast. Und ähm,
0: ach, ach ja. ja. Ich mich auch. Und äh, nächstes Mal reden wir über was anderes, über was? weiß ich jetzt noch nicht über Nebenfiguren, ja genau über Nebenfiguren. Ja, über
1: Nebenfiguren. Das wird ein sehr sehr schönes Thema darüber freue ich mich, äh, darauf freue ich mich äh, wirklich sehr und auch darüber eine Nebenfigur im Leben unserer HörerInnen sein zu dürfen. Oh ja. <lacht> <lacht> Okay. Du wolltest, ich wollte, dachte, ich sage jetzt in deinem Leben, aber ganz ehrlich, so bescheiden bin ich dann doch nicht. So bescheiden bin ich dann doch nicht, lieber Alena.
0: Ich sage da nichts zu. Ähm, äh, ich bin ja. recurring Schön, character in deinem ja. Leben. Du, bist, du wohnst bei mir im Keller und kommst ab und zu hoch und sagst was Lustiges.
1: Genau, genau,
0: genau.
1: Gut, meine Liebe, bis nächste Woche. Wir sehen uns äh, und äh, hören uns.
0: So machen wir es. Mach's gut. Tschüss too. Tschüss.